0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 32e épisode de Ces Garçons-là. Alors cette semaine, je vous propose de rencontrer Sohan Pag, acteur bien sûr, mais aussi auteur, compositeur, interprète. Sohan, c'est un artiste multifacette. Peut-être l'avez-vous connu ou découvert dans la série Scam France, dans laquelle il incarne le personnage de Max, un garçon trans. Et justement, la transidentité fait partie de la vie de Sohan. C'est son parcours qu'il a décidé de partager dans cet épisode, mais aussi les difficultés, et elles sont nombreuses, qu'il a rencontrées. Sohan nous livre une parole et un message de tolérance. Il évoque le chemin de sa transition sans aucun détour, mais aussi son parcours de comédien et ses projets artistiques. Et notamment, à la fin de cet épisode, son premier single intitulé « Moins que vous, extrait de son album qui sortira dans quelques semaines, single qu'il a décidé de vous offrir et de vous faire découvrir à la fin de cet épisode. Je vous souhaite une très belle rencontre cette semaine avec Sohan. Bonjour Sohan Pag. Bonjour. Sohan, quel est, et tu connais la question, le plus ancien souvenir que tu aies de toi dans ton enfance
1: bah Le premier qui me vient, c'est un peu ridicule, c'est euh, un, un faux mariage euh, dans la cour de maternelle avec un, un garçon qui était un copain à moi qui s'appelait, je crois, Ludovic, et euh, avec qui on avait fait un faux mariage. Voilà mon, ma première histoire d'amour dans la cour de l'école de
0: maternelle. C'est marrant parce que c'est une histoire d'amour qui te revient. L'amour a toujours été présent dans, dans ta vie Oui, mais l'amour sous toutes ses formes. Pour
1: moi, c'est ça qui me porte et qui, qui me portera toujours. Mais oui, ça peut être l'amour pour mes proches, pour ma famille, par exemple. J'ai énormément d'amour et ça compte beaucoup ou euh, les histoires amoureuses mais aussi pour moi la, la passion et ce que je fais c'est aussi de l'amour quoi et je suis aussi porté par ça quand, quand je joue, quand je chante, quand j'écris, c'est de l'amour quoi
0: Il était comment le, le tout jeune Sohan Il était plutôt réservé, plutôt timide ou, ou très expressif, meneur
1: Plutôt timide, réservé, un peu en décalage euh... Ouais bah j'ai mis beaucoup de temps à trouver ma place en fait à savoir euh, où je pouvais aller, quand je pouvais parler il euh, y avait beaucoup de questionnements comme ça Et, euh, et puis en plus il y avait un décalage de genre Où je ne trouvais pas ma place euh, ni chez les filles ni chez les garçons Donc quand on est enfant, ado euh, bon, bah, C'est quand même très catégorisé comme ça Donc moi je me disais où je me place quoi. Donc euh, je pense que c'est ça qui a fait que j'étais très réservé Et plutôt, euh,
0: plutôt dans mon coin quoi. On va y revenir à ce décalage de genre euh, C'est marrant parce que tu en parles déjà dès la maternelle, dès l'enfance tu, 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 tu te souviens toi à quel moment tu t'as commencé à te poser la question, à te dire « non, je me, je me sens pas à ma place » ou, ou « bah non, je, 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 suis, je suis pas dans le, dans le bon genre
1: bah, ». Le décalage, il était pas lié qu'à ça. En tout cas, maintenant, avec du recul, c'est ce, ce que je comprends. Mais, euh, mais en fait, pour moi, quand j'étais enfant, c'était pas une question. C'était plus que je voyais bien que pour les autres, ça en était une. Mais pour moi, je pense que j'étais assez insouciant de ça. Je me, je me disais juste « je suis moi ». bon bah on prend pour une fille, d'accord On prend pour un garçon, d'accord Et c'était n'était pas vraiment une question, un truc qui me gênait. Mais je sentais quand même qu'il y avait un problème avec les autres qui me disaient des trucs, garçons manqués, machin. Ou, euh, ou quand j'allais chez les garçons, bah, je sentais bien que je pas très bien accepté. Puis chez les filles, pareil, puisque on n'avait pas forcément les mêmes centres d'intérêt. Les mêmes, même, juste physiquement, on était différents. Mmh. Puisque moi, j'adoptais un style très androgyne, déjà, quoi. Donc, euh, donc je pense que j'ai senti ce décalage, mais sans que ce soit une question en me disant est-ce que bon déjà la transidentité, je ne savais même pas ce que c'était. Mais, euh, mais ouais, juste, je, je sentais ce décalage sans forcément pouvoir mettre des mots dessus, quoi, parce que quand on est enfant, on ne sait pas.
0: Ça t'a fait souffrir, justement, ce décalage-là
1: euh, Ça m'a fait souffrir quand j'ai pu mettre des mots dessus, vraiment, je pense, parce que c'est compliqué de se rendre compte que c'est presque ancré dans le marbre qu'on est comme ça que bon bah moi je le vivais j'avais l'impression maintenant je le vois plus comme ça mais je me disais il y a eu un bug quoi enfin ouais. qu'est-ce qui s'est passé pour que je me suis dit il y a un, y a un problème pourquoi ouais. tout le monde pense que je suis une fille et moi ça, ça fait des années que je sens le contraire quoi enfin c'était t'as
0: senti, senti tout de suite que t'étais un garçon
1: je sais pas parce que c'est compliqué quand on est enfant mais en tout mmh. cas je voyais que je me projetais euh, dans le futur comme un garçon quoi et, euh, et je me voyais pas du tout devenir une jeune femme, une femme adulte, une femme retraitée, enfin rien quoi. Je me projetais plus dans, dans une vie de garçon, même si ça veut rien dire, mais c'est comme ça que je me voyais quoi. Et aujourd même aujourd'hui, je mets encore ça un peu en. Enfin, je suis même pas sûr de ça, puisque je me considère pas à 1000% comme un garçon, puisque pour moi, le genre, c'est un code que je comprends pas trop. Mais, euh, mais en tout cas, ouais je, je
0: sentais quelque chose qui, Où je me disais, il y a quelque chose qui n'a pas marché Pourquoi Est-ce que tu arrives à l'époque à, à en parler Est-ce que tu arrives à, à verbaliser les choses à l'époque Quand j'étais enfant,
1: non ouais, C'était vraiment quelque chose qui se passait Dans mon vécu intérieur euh, J'ai commencé à en parler J'avais 13 ans, je crois
0: Comment s'est pris ça Quand tu commences à en parler Parce que c'est des choses qui peut-être à l'époque On rappelle, tu as la vingtaine maintenant Ils sont peut-être pas forcément faciles à entendre Notamment pour les proches
1: bah, c'était il y a 10 ans, donc effectivement, euh, aujourd'hui, par exemple, on a plein de ressources sur les réseaux sociaux, sur la transidentité, on peut quand même trouver assez facilement des infos. Mm. À l'époque, euh, moi-même, je ne trouvais pas d'infos. Les seules infos que j'avais trouvées, c'était, euh, on appelait ça syndrome de Benjamin. Et, euh, et ça parlait de dépression, de mal-être, euh, toute une vie de souffrance. Bon, déjà, c'était pas très rassurant. Donc moi, quand j'allais présenter ça à mes proches, je pense que c'était pas très rassurant pour eux non plus. Donc euh, ça a été un peu euh, pris euh, dans le déni, quoi, en disant euh, « ben bah, non <rire> » non non, non c'est pas, euh, pas ça et moi même je me suis dit d'accord bon ben bah, c'est pas ça euh, très bien et presque ça me rassurait parce que ce que j'avais lu c'était pas très euh, ça faisait joyeux. pas très envie quoi non. mais euh, donc voilà ça a pris quelques années moi j'ai aussi eu le temps du coup de me rendre compte que c'était bien ça et que je me trompais pas et puis euh, ça a fini par être
0: accepté j'ai eu quand même de la
1: chance euh, là dedans quoi
0: c'est-à-dire que les ressources aussi ont évolué, elles se sont rendues accessibles et tu as pu euh, peut-être mettre aussi plus de, plus de choses sur ça, sur ce que tu ressentais.
1: Oui, et puis moi-même, euh, quand, quand je m'en suis rendu compte, j'avais un entourage qui n'était euh, pas, pas, ah. <rire> pas du tout queer. Ouais. Et donc, euh, j'avais moi-même aucune ressource à part taper sur Google. Je veux être un garçon, donc je n'allais pas avancer beaucoup comme ça. Mais avec les années, j'ai quand même rencontré des personnes gays, des personnes trans, euh, des personnes non-binaires qui m'ont permis aussi de m'ouvrir un peu là-dessus mmh. et de m'éduquer là-dessus. Et du coup, moi-même, d'avoir des ressources un peu meilleures à proposer à mes proches, pour qui, évidemment, c'était compliqué de comprendre. Donc, c'est vraiment des ressources aussi faites par les personnes trans qui m'ont permis d'expliquer à ma famille, à mes proches et d'être mieux accepté.
0: Qu'est-ce Qu que tu dirais à un jeune qui ressent les mêmes choses et qui a besoin justement de ces ressources, qui t'a peut-être vu dans la série SCAM ou, ou, ou ailleurs et qui connaît ton parcours qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour que ça soit accepté, pour que ça soit facilité au niveau de son entourage, de sa famille, pour qu'il arrive à trouver les mots pour expliquer
1: Pour que ce soit accepté, je ne sais pas, parce qu'on a tous des entourages différents et je pourrais donner tous les conseils du monde, si des parents sont euh, de gros transphobes, Bon bah, je ne vais pas les changer. quoi. Mais, euh, mais c'est plutôt à euh, cette jeune personne que j'ai envie de dire juste euh, patience et courage, parce qu'effectivement c'est dur. Effectivement, pour les proches, ça prend du temps et on doit être patient. Et c'est très difficile pour nous, mais il faut parfois prendre ce temps-là. Mais aussi, euh, je pense que ça peut faciliter la vie d'être entouré, de, de s'entourer bien, en fait, de personnes bienveillantes et éventuellement de personnes qui vivent un peu les mêmes choses que nous et qui peuvent comprendre, à qui on peut se confier et qui nous rappellent aussi qu'on n'est pas seul et qu'on n'est jamais seul, en fait, et que ces personnes-là, euh, elles peuvent trouver des ressources et des personnes euh, qui pourront les écouter, et les comprendre, même si c'est via les réseaux sociaux, via Internet. Euh, il y a, maintenant il y a quand même une communauté qui s'est créée où on est on peut soutenir quoi.
0: Cette transition elle prend plusieurs années elle se fait pas elle se fait pas du jour au lendemain. T'es soutenu dedans au quotidien Je la fais un peu tout seul quand même. Hein. Ah ouais. <rire> ouais ben bah... parce que d'un point de vue pratique il y a des injections il y a tout ça. C'est un traitement médical qui est qui est compliqué. Je suis accepté euh,
1: accepté parfois accepté parfois toléré. Mais euh, non, bah, à ce moment-là, pareil, j'avais pas un entourage... Euh, j'avais quelques personnes queer autour de moi, mais c'était pas la majorité de mon entourage. Et non, pour moi c'était quelque chose de très important, j'avais décidé de le faire, j'allais le faire tout seul, j'ai fait mes rendez-vous, j'ai fait mes injections, euh, j'ai fait mon opération, j'y suis allé tout seul, voilà, enfin... Et sur le moment ça me gênait pas, puisque pour moi c'était un, une période très heureuse en fait, de pouvoir être moi-même, de pouvoir redécouvrir mon corps et me le réapproprier. En fait, euh, c'était aussi moi avec moi-même, mais je n'avais pas forcément à ce moment-là besoin euh, de, de quelqu'un avec moi ou de, de gens qui, qui seraient venus avec moi. Donc euh, ouais, je l'ai fait tout seul. Maintenant, c'est vrai que je me dis c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus simple <rire> avec du monde autour. Mais, euh, mais bon, ça a été comme ça et, et finalement, les gens ont fini par me soutenir et par comprendre que c'était important pour moi et que
0: c'était comme ça. Je voudrais qu'on revienne sur un, un sujet important, les rôles modèles. Est-ce que tu as conscience toi d'ailleurs, avec la série Scam notamment, et puis avec d'autres courts-métrages, est-ce que tu as conscience d'avoir et d'être encore, pour toute une génération, un rôle modèle
1: Pour toute une génération non, mais je pense que euh, avec les messages que je reçois et. Tu reçois beaucoup. Ouais quand même. Et même les retours que j'ai parfois dans la rue, dans les prides ou des choses comme ça. Euh, je vois bien qu'il y a des personnes mais du coup majoritairement des personnes trans qui sont hyper euh, heureuses d'avoir cette représentation et, euh, et d'avoir oui un, un modèle peut-être pas un modèle mais euh, de pouvoir voir quelqu'un en tout cas dans une série qui est euh, épanouie et qui est trans je pense que ça fait du bien parce qu'on voit quand même assez peu ça on, quand on parle des personnes trans dans les médias on joue quand même beaucoup sur la douleur euh, le voyeurisme et tout et je pense que ça fait aussi du bien de... De voir que ça peut être autre chose et qu'on peut être épanoui et qu'on on a aussi le droit d'être visible. Et je sais aussi que ça a permis à des personnes de, de se rendre compte elles-mêmes de leur identité. Quoi. Parce que comme moi, en fait, quand j'ai vu que la transidentité existait, je me suis dit « Ah ben c'est ça, mais en fait, si on ne nous le dit pas, on ne peut pas deviner, on ne peut pas savoir que ça existe. » Donc je pense que ça a aussi pu jouer là-dessus et ça
0: j'en suis hyper content et fier euh, si ça a pu aider. Quoi. Quand la production de Scam vient te voir, te chercher, te proposer le rôle... Le fait que ça soit toi, c'est aussi un message très fort. Euh, comment tu prends la chose à l'époque
1: bah En fait, moi, je, ils ne sont pas venus me chercher, je suis allé au casting quand même. <rire> je suis allé au casting et... Euh, et le ça,
0: ca... ça a joué le fait que tu sois trans Oui, en fait, le casting ouais, était ouvert seulement
1: aux personnes trans. Ah, ok. Parce que, euh, il me semble, je pense que Scam, ils avaient déjà fait appel à des consultants qui donc avaient euh, expliqué un peu les mécaniques qui étaient en jeu quand il y a un personnage trans. Et c'est quand même quelque chose dont on parle de plus en plus ces dernières années ouais, que... Euh, la représentation on a besoin que les rôles trans bah, pour le moment ça doit être joué par des personnes trans parce que sinon on a pas de travail Clairement. <rire> et, euh, et donc ça a été tout de suite quelque chose euh, qui a été fait de leur part et... donc la question s'est pas vraiment posée c'était le personnage c'était un mec trans donc on va prendre un mec trans et c'était très bien comme
0: ça <rire> Est-ce que toi, par à l'avenir, tu accepterais euh, des rôles cis pour le coup Est-ce que tu, tu, tu te veux absolument rester dans des rôles trans ou est-ce que tu t'ouvres beaucoup plus de choses Est-ce que pour toi maintenant, c'est peut-être un non-sujet
1: Pour moi, oui, ça devient un non-sujet. Euh, j'ai déjà fait des rôles de mec cis et euh, j'ai envie justement de ne pas être euh, juste euh, le mec trans. Euh... <rire> Tiens, on en a trouvé un, on va le mettre partout quoi voilà. Donc, euh, donc moi, oui, là, bah là, les projets que je fais, euh, c'est des rôles de Mexis, ça me va très bien. Je fais quand même pas mal de projets queer parce que ça me tient à cœur et que forcément ça me parle plus. Mais, euh, mais pour moi, c'est plus une question, je vois pas en quoi je pourrais moins jouer le rôle d'un Mexis qu'un Mexis.
0: Tout à l'heure, tu parlais de violence. Quelles sont les choses les plus violentes qu'on te, qu les les qu te pose Les questions dont tu ne veux pas répondre, celles qui sont violentes, qui font mal les sont curieuses les questions
1: aujourd'hui ça me fait plus mal trop ah ouais <rire> enfin ça va je pense bah en fait ça fait cinq ans que je suis out comme personne trans donc euh... Euh, en fait euh, j'ai déjà un peu tout entendu donc <rire> on peut me les répéter c'est un peu dérangeant mais ça va mais ce qui me gêne ah, éviter, euh... quand même. oui bien sûr faut éviter mais je veux dire euh, moi je suis pas euh, hyper sensible à ça non plus mais c'est sûr que c'est des choses que j'apprécie pas entendre et que j'ai pas envie d'entendre et encore moins à l'égard d'autres personnes trans quoi. Ouais. Après, euh, ce qui moi pose problème beaucoup et qui me révolte, c'est euh, la formation des, des personnels médicaux par exemple. Ouais. Euh, dans, la, dans le programme des, des écoles de médecine, de la fac de médecine, on parle pas des personnes trans ouais. et je ne peux que le constater quand je vais voir des médecins quoi. enfin... Mm.
0: C'est compliqué, il y, a encore, il y a encore là un barrage, il y a encore un accès aux soins pour les personnes trans, notamment en termes de gynécologie j'imagine, ou autre, qui est, qui est compliqué, où, où les médecins ne sont pas formés ou complètement euh, euh, ignorants sur le sujet.
1: C'est hyper compliqué, bah, en fait par exemple à Paris il y a énormément de médecins.
0: Quand ils sont pas transphobes.
1: Voilà, <rire> il y a énormément de médecins et moi j'ai une liste réduite de médecins où euh, je sais que ceux-là vont me respecter, déjà juste me respecter. Donc moi, j'utilise cette liste-là, mais après, parfois, on doit avoir des spécialistes, on n'a pas le choix. Et euh, ça arrive quand même souvent de, de tomber sur des spécialistes qui vont avoir euh, des, questions, euh, des questions déplacées sur euh, qu'est-ce qu'on a entre les jambes, sur notre ancien prénom, sur euh, ou ce qui est aussi très présent, c'est la dissuasion. Il y a un truc qui est vraiment systémique, c'est que les médecins, euh, volontairement ou non, essayent de nous dissuader, de transitionner.
0: Ah bon ça a été ton cas, ça, on, a, on, on a tenté de te dissuader de, de faire une transition
1: oui ça a été, ça a été mon cas, j'ai vu plusieurs psychiatres parce que du coup on est encore obligé de voir des psychiatres plus ou moins mais quand moi j'ai transitionné oui en tout cas j'ai vu plusieurs psychiatres dont certains qui ont essayé de, en, au moins de retarder ma transition de me faire attendre plusieurs années pour être sûr euh, que j'étais trans alors que bon, c'est pas une maladie, j'ai pas besoin d'un psychiatre pour me, me le confirmer okay. j'ai vu en, un, un endocrinologue par exemple qui m'a confisqué une attestation du, qui m'a empêché en fait, d'avoir accès à mes hormones euh, en fait j'ai dû me débrouiller avec ça Mais c'est quelque chose qui est vraiment systémique en fait, euh, Même récemment j'ai vu un médecin Qui essayait de me convaincre de ne pas transitionner Et je lui disais c'est trop tard enfin, <rire> oui. Vraiment là c'est trop, euh, trop tard Et ils le font même parfois Avec euh, un air de bienveillance Et, et peut-être qu'ils ne se rendent pas compte Mais en fait pour une personne trans Qui est peut-être un peu plus fragile Qui est peut-être un peu moins sûre d'elle Et pour qui ça reste quand même hyper important la transition bah, C'est dangereux enfin, Ça ne fait que retarder l'épanouissement de cette personne euh, qui a juste besoin d'avoir accès euh, à, à des soins corrects pour, pour être bien. Quoi.
0: Donc si on devait résumer, une de tes luttes actuellement ça serait ça, l'accès aux soins des personnes trans, une égalité dans l'accès aux soins
1: Oui, carrément, puis le, le respect de façon générale, puis une égalité des droits. Il euh, y a eu l'histoire de la PMA là récemment, euh, qui a été autorisée pour les femmes lesbiennes, c'est génial, j'en suis très content, mais les personnes trans, euh, on leur a un peu rayonné et on n'y a pas accès en France euh, pour l'instant. Donc ça, ça a été aussi un de mes combats quand c'était ça, et puis j'espère qu'on va pouvoir continuer à lutter et que ça va, ça va bouger dans les prochaines années. Puisque pareil, il euh, n'y a, a pas de raison, on ne va pas faire de mauvais parents. Euh, je peux porter un enfant, ce sera peut-être un peu surprenant pour, euh, pour quelques personnes, mais, euh, mais moi j'en serais très, très heureux et ce sera mon enfant, et je, je l'éduquerai du mieux que je peux, comme des parents cisgenres, comme des parents hétéros. Mmh. Donc, euh, donc voilà, j'aimerais juste voilà, cette égalité-là et ce respect.
0: Soane, on va s'intéresser à toi, toi en tant que comédien maintenant, en tant que musicien également, c'est quelque chose qu'on ne sait pas forcément, mais tu es aussi musicien. On t'a véritablement découvert dans la série SCAM, ça c'est très clair. Euh, combien d'épisodes, c'est une bonne aventure d'ailleurs, tu en conserves un, 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 bon, un bon souvenir
1: Oui, c'est un super bon souvenir, c'est comme faire partie d'une troupe euh, avec plein de jeunes, avec une équipe super. Euh... C'était génial, c'était très très intense, mais le fait de se retrouver du coup trois années de suite à l'automne pour tourner deux saisons,
0: c'était toujours un plaisir quoi. Une série qui a cartonné, disons-le clairement, de saison en saison, ça ne s'est pas démenti. S'il y avait peut-être une raison pour toi qui explique ce succès qui ne se dément pas de saison en saison, c'est quoi C'est le fait qu'elle est complètement raccord avec son époque, elle est raccord avec son public elle aborde des thèmes parfois difficiles, on l'a vu avec la transidentité notamment.
1: Je pense qu'il y a de ça, je pense que les adolescents euh, qui regardent euh, se... peuvent se reconnaître assez facilement dans les personnages et peuvent euh, voir aussi un peu euh, leur vécu et se sentir compris euh, par, les, par les sujets qui sont abordés euh, plus ou moins graves. Je pense aussi que ça peut parler aux parents oui. parce que ça donne quand même pas mal de clés de compréhension euh, pour comprendre euh, des enfants jeunes, des enfants ados... Euh, et les mécaniques qui peuvent se jouer quand on est au lycée, puisque ça se passe au lycée. Donc je pense que c'est ça, c'est que c'est quand même très proche de la réalité, et que ça peut parler à beaucoup de monde.
0: L'acting depuis toujours, ou parce que tu as baigné dans le milieu du cinéma, très très tôt, hein. tu as, as, as vraiment fait des études autour du, du cinéma, l'acting ça a été une évidence, ou c'est venu un petit peu après
1: C'est venu un peu après, puisque moi au début j'étais très fasciné par la réalisation
0: mmh.
1: et le montage, donc j'ai commencé par ça, puis un peu en cachette, j'allais passer des petits castings, parce que quand même, ça a titillé ma curiosité. Bien. Donc euh, j'étais à Toulouse, j'allais passer des castings euh, vite fait, je ne le disais pas à mes amis, parce que j'avais un peu honte, je me disais si je rate...
0: Euh, <rire> je et, Dieu sait, et Dieu sait qu'on en rate,
1: ça c'est la vie Oui, c'est normal, mais bon, au tout début, euh, je me disais, oh là là, il ne faut pas que je rate. Et puis, euh, et puis ça a commencé comme ça, puis j'ai quand même continué mes études plutôt en réalisation et montage, mmh. euh, en, en essayant un petit peu d'avoir des petits rôles par-ci par-là à côté... Mais euh, c'était compliqué pour moi de me projeter Puisque du coup on me proposait euh, des rôles de filles <rire> Et ça, ça me parlait pas trop Donc euh, ça c'est vraiment Ce désir il s'est vraiment confirmé quand j'ai transitionné ouais. Et quand je me suis dit Ah en fait j'ai peut-être accès euh, à aussi des rôles de mecs Et ça, ça me correspond plus Et je vais y être beaucoup plus à l'aise Donc c'est aussi ça qui a débloqué un peu le truc Et qui m'a fait euh, quitter l'école dans laquelle j'étais Pour venir faire un conservatoire de théâtre Et, et euh, essayer de euh, tenter ma chance à, à Paris quoi
0: Qu'est-ce qui te fait kiffer Sohan quand tu rentres sur un stage de cinéma, quand tu rentres sur le plateau Qu'est-ce qui, qu qui vibre en toi Qu'est-ce qui fait écho Qu'est-ce qui fait résonance quand tu rentres sur le plateau Ça doit être une montée d'adrénaline, il y a quelque chose bah, Je me sens chez moi déjà, enfin,
1: oui. j'ai je, je, pas fait mille tournages mais je me sens chez moi, je sens euh, les fusions créatives euh, qui moi me fascinent euh, avec tous les moyens qui sont mis en place pour euh, une idée qui a émergé un jour, je trouve ça génial et puis, euh, je trouve ça génial aussi de, de pouvoir ressentir des émotions à travers quelqu'un d'autre, en fait. Enfin, à travers un personnage. Et surtout, euh, moi, ce qui m'a un peu donné envie de faire du cinéma, c'était justement d'aller ressentir des choses dans des salles de cinéma. Et en fait, je me retrouvais là à ressentir des choses hyper intenses, alors que c'était même pas moi qui les vivais, c'était le personnage à l'écran. Et je me oui, suis toi, dit, mais... Mais
0: toi, via l'écran, tu les vis aussi.
1: Voilà. Et en fait, quand je voyais des films, je me suis dit, mais c'est fou. Moi aussi, je veux faire ressentir ça aux gens. Moi aussi, je veux les faire rire, je veux les faire pleurer... Euh... Je veux, faire, enfin, je veux que ce soit une catharsis en fait. Et pour moi, ça en était une et je me suis dit, je veux y participer, je veux être là, je veux, je veux voir comment ça se passe. Quoi. Et maintenant, je vois comment ça se passe et c'est fascinant pour moi. Quoi.
0: Quels sont les, les tournages qui t'ont le, le, plus, le plus marqué Parce que tu as tourné dans des courts-métrages, tu as tourné dans Scam aussi, enfin voilà, tu as fait pas mal de choses. Qu Qu'est-ce qu qui t'a le plus marqué Il y a des rôles qui t'ont marqué, j'en ai bien en tête, mais j'en parlerai après.
1: Euh, moi, j'ai un rôle qui m'a forcément marqué c'était mon premier euh, rôle dans un film professionnel c'était dans La Lavande d'Alexandra Naoum où je jouais euh, Victor un jeune garçon qui a perdu l'usage de la parole et, euh, et c'était pour moi euh, hyper intéressant de jouer ça c'était un premier rôle, c'était muet je devais tout transmettre avec mon visage, mon corps et euh, c'était fascinant j'ai découvert l'ambiance d'un tournage professionnel euh, dans, avec une équipe super avec une réelle super euh, avec une partenaire de jeu aussi super Marguerite Thiam et euh, donc ça, pour moi, c'était forcément euh, le plus gros souvenir. Ça a duré quatre jours, mais c'était une première expérience euh, géniale. Quoi.
0: Il y a eu des rôles un peu plus violents. Je pense à, à un film tourné, euh, tourné à, à côté de, de Tours, à saint pierre des corps avec euh, des mots, des propos, des scènes beaucoup plus, beaucoup plus fortes. Est-ce que c'est facile de, de jouer ce genre de choses et transmettre aussi, là pour le coup, une haine, un dégoût, une colère, quelque chose de, quelque chose de très très fort Moi, j'adore <rire> Moi, j'adore. Là, vous ne le voyez pas, mais il a un peu d'irritus. Il est super content.
1: <rire> non, mais en fait, c'est hyper loin de moi parce que je suis. Et tout sauf ça. Bah, je suis quelqu'un d'assez calme. Je... je pense pas que j'ai trop de haine en moi. En tout cas, je l'ai apaisé, quoi. Et du coup, euh, c'est hyper intéressant d'aller quand même chercher ça et d'aller faire ressortir ça dans des scènes de bagarre, dans des scènes où je crie ou où... ou bah ouais, il y a vraiment de la haine, quoi. Donc pour moi, quand j'ai lu le scénario, je me suis dit génial, je veux le faire, je veux bosser ça, je veux aller chercher ça en moi, quoi. Et sur le tournage, c'était aussi un plaisir d'aller chercher des trucs aussi
0: intenses. Donc euh, ouais, ça, c'était carrément marquant aussi. Il y a autre chose aussi, et on n'en a pas parlé, euh, que tu fais et qui fait partie de ta vie, c'est la musique. Et ça, en revanche, c'est beaucoup plus confidentiel.
1: Je fais, euh, c'est difficile à décrire, mais je fais un mélange de slam et de chansons. Et là, euh, je prépare mon deuxième EP qui va sortir euh, d'ici la fin de l'année. Je vais pas donner de date encore, mais il y a des choses qui vont arriver euh, très vite. Quoi.
0: La musique, c'est pareil. On a l'impression que c'est évidemment un univers artistique, mais euh, est-ce qu'on peut concilier les deux déjà, parce que ça demande euh, l'un et l'autre sont très chronophages.
1: Bah moi, je crois qu'on peut. J'ai pas, tellement pas envie de choisir. Euh, J'aime les deux énormément, puis c'est quand même des métiers où euh, je peux un peu gérer mon emploi du temps. En plus, en musique, je suis, un, je suis indépendant. Donc j'arrive un peu à jongler entre les deux, à faire bah, deux mois où je vais travailler, je vais tourner, puis deux mois où je vais faire ma musique. Et moi je m'épanouis vraiment comme ça quoi. Donc euh, c'est chronophage mais c'est du temps de plaisir et de passion quoi. Puis c'est aussi quelque chose qui me permet de combiner plein de choses en fait parce que j'écris, j'adore écrire, je fais de la musique, j'adore la musique depuis que je suis petit. J'enregistre en studio, j'adore cette ambiance et j'adore cette, cette effusion avec mon co-compositeur qui s'appelle Jonathan Galbi. Euh, où on arrive à trouver des petites idées Des trucs qu'on rajoute dans l'instru, c'est génial Et il y a aussi la partie clip Qui moi me passionne puisque ça reste de l'audiovisuel Et où là j'ai l'occasion de réaliser Je joue un peu même si j'aime bien Quand même mettre en scène les autres Retour un peu à tes premiers amours finalement Aussi
0: la réalisation
1: Oui voilà c'est ça, ouais. puis je vais aussi monter mes clips Donc euh, c'est donc, vraiment quelque chose Où je peux tout combiner et où tous ces arts là Se mélangent et moi c'est C'est super quoi
0: T'as grandi dans un univers très musical, dans la famille, il euh, y avait beaucoup de musique
1: J'ai grandi avec un père malentendant qui écoutait ah ouais. quand même de la musique très fort.
0: <rire>
1: ah oui Donc euh, c'était euh, beaucoup de rock, de punk euh, des années 70. Et c'est marrant, t'es pas tombé dans le rock et le punk J'en écoute, ouais. mais euh, j'en fais pas. C'est pas, euh, pas ce que je fais. Euh... C'est
0: peut-être pas assez contestataire pour toi Tu préfères le rap Tu préfères l'utilisation de la langue française Parce que pour le coup, il y a ça aussi. Il y a les mots, ouais. le travail des mots. On n'en a pas parlé, mais c'est important. C'est toi qui écris. Ouais, moi je suis
1: très attaché à la langue française. Euh, peut-être parce que je suis très mauvais en langue étrangère, mais, mais j'aime beaucoup. Comme euh... pour beaucoup d'entre nous. Voilà. J'aime beaucoup euh, cette façon d'utiliser les mots et de pouvoir dire euh, mille choses avec en fait. Mm. Et c'est vraiment un vrai travail et un vrai truc de, quand j'écris, de chercher la meilleure rime, le meilleur mot, la meilleure métaphore qui va pouvoir transmettre quelque chose, en fait. Mais qui va aussi pouvoir laisser un peu de questions dans la tête de l'auditeur, quoi. Et pour moi, ça, c'est presque le meilleur moment, quoi. Quand j'écris, quand j'arrive à trouver la phrase qui va bien, euh, c'est un vrai plaisir. Et donc, forcément, pour moi, ça passe par le français, quoi.
0: T es musicien, à la base
1: je fais de la guitare, alors fait, euh, je fais de la guitare depuis que j'ai 8 ans, D'accord. mais euh, je n'ai pas un très bon niveau. <rire> Donc, ça, c'est pas grave. Je compose avec ma guitare, euh, je fais quelques accords au piano des fois, euh, si ça peut m'aider, mais, euh, mais je vais pas faire de guitare sur scène, <rire> mais voilà, c'est ce qui m'aide quand même à avoir un appui euh, pour composer. Quoi.
0: La scène, justement, c'est une qui est euh, similaire à, au plateau de cinéma, Est quelque chose de, qui se ressemble ou c'est mieux
1: encore. Moi, j'ai très peur de la scène. Ah ouais Je faisais du théâtre et je fais plus de théâtre. Ah ouais Mais euh, si on
0: te propose du théâtre demain, tu vas dire non Non, je vais dire oui. Ah.
1: Mais euh, c'est vrai attention. que sur un plateau, je suis plus à la maison. Sur un théâtre, euh, c'est le danger, c'est ça m'angoisse, quoi. Ah bah on peut pas se rater. Voilà, on peut pas se rater. Puis. Euh... En fait, sur un plateau, on peut quand même facilement, euh, sur un plateau de cinéma, pardon, on peut quand même facilement oublier qu'il y a euh, 30 perdus qui nous regardent.
2: Mm.
1: Dans un théâtre, euh, elles sont vraiment face à toi et rêvées sur toi, quoi. donc c'est difficile d'oublier. Mais euh, la scène pour la musique, euh, j'en ai très peu fait, j'ai fait que des petites scènes ouvertes. C'est quelque chose que je veux commencer là, à la rentrée. Et c'est quelque chose là qui m'excite me... qui beaucoup, j'ai hyper envie de le faire. Euh, j'ai envie de découvrir justement une autre façon de faire de la scène. Et une autre façon de performer avec mes textes, ma musique, des musiciens, euh, j'ai hyper hâte de faire ça et de pouvoir présenter ça au
0: public. C'est marrant parce que tu parles de performance sur les deux, en fait, que ce soit au cinéma, sur un plateau, que ce soit sur la scène. Finalement, est -ce... où est-ce que tu es le plus toi-même Sur un plateau de cinéma ou sur une scène, justement, avec
1: ta musique Je pense que je suis plus moi-même avec ma musique, quand même. parce qu'il n'y a pas de personnage, quoi. Je peux euh, dire oui, il y a des personnages, il y a des chansons où il y en a, mais... mais ça reste moi et ça reste toujours inspiré de ma vie, de ce que j'ai vécu, de mes proches, de choses qui m'intéressent. Je raconte beaucoup d'histoires euh, dans lesquelles euh, je ne suis pas forcément concerné, je raconte des histoires oui. euh, dans mon EP, là j'ai des histoires sur, euh, sur des personnes qui ne sont pas moi, mais c'est moi quand même. <rire> et je pense que quand même la musique, je me mets vraiment à nu, là où au cinéma je suis un peu plus caché derrière un personnage... Et ou même
0: si ça reste moi, il euh, y a quand même cette façade là, quoi. Alors l'écriture musicale, on a bien compris. Ok, c'est ton truc. Et, et l'écriture d'un film ou d'un court métrage, est-ce que ça pourrait arriver, Sohan, à l'écriture Pourquoi pas
1: <rire> J'y travaille, j'y travaille, mais euh, mais il y a aussi cette question de légitimité. De je suis jeune, j'ai pas euh, une formation de scénario, quoi.
0: En faut-il une
1: Pas forcément, mais ça, je pense que ça aide quand même. Et, euh, et bien sûr j'ai cette envie là parce que j'adore la réalisation et ça me, ça me passionne donc, euh, donc ça pourrait être Sohan derrière une caméra Ça pourrait, ça, ça l'est là pour les clips et pour un court-métrage, un film, pourquoi pas Mais j'ai envie quand même de me laisser le temps Je me dis j'ai 23 ans, je vais me concentrer déjà sur euh, être comédien et faire de la musique Et puis euh, je verrai après euh, <rire> pour la suite
0: T'as 23 ans, j'ai envie de te demander Tu le vois comment le, le jeune Sohan dans,
1: allez, 20 ans c'est hyper dur, je ne me projette pas, hein. <rire> je suis un intermittent du spectacle, je ne peux pas me projeter. <rire> Tentons quand même, dans tes rêves les plus fous,
0: tu te vois comment dans 20 ans
1: Assez simplement en fait, j'ai juste envie de... Là je suis hyper épanoui dans ce que je fais, donc j'ai envie que dans 20 ans euh, je sois aussi épanoui que maintenant. J'ai envie d'avoir de... pu avancer sur mes projets de musique, euh, d'avoir peut-être sorti euh, des albums, je ne sais pas, euh, d'avoir réussi à trouver ma place sur scène aussi. J'ai envie de continuer de tourner, de peut-être faire des longs métrages, j'adorerais. Euh, voilà, puis peut-être pas forcément être à Paris.
0: <rire> Il y a une petite envie de province euh, derrière tout ça.
1: Bah moi, je viens de Toulouse, je viens du sud. Euh, Paris, euh, c'est super pour le travail, euh, c'est une super ville. Là, je suis en banlieue, donc ça me va très bien. Mais euh, j'ai quand même une petite envie de campagne, de petites maisons tranquilles avec les enfants. Euh, <rire> ça me irait très bien, quoi.
0: La question Jacques Chancel, est Dieu dans tout ça
1: euh, Pour moi, Dieu, pas Dieu, je sais pas. Euh, j'ai du mal à être complètement euh, cartésien. J'ai du mal à me dire qu'il y en a pas, j'ai du mal à me dire que, que tout s'explique, en fait, parce que pour moi, euh, rien ne s'explique, en fait, tout me paraît absurde. Donc moi, euh, si je dois parler de croyance, je crois en quelque chose qui nous dépasse, qui est bien supérieur à nous et et qui potentiellement nous a créés est-ce que c'est Dieu, est-ce que c'est autre chose est-ce que c'est juste des énergies euh, on ne saura jamais je crois mais effectivement c'est aussi fascinant quoi.
0: Tu connais le principe de ce podcast euh, Sohan le mot de la fin, c'est ton moment
1: bah Déjà euh, comme d'habitude j'ai envie de dire, j'ai envie d'adresser euh, un message aux, aux jeunes personnes queer isolées qui peut-être se sentent seules, peut-être se sentent euh, incomprises et peut-être que c'est le cas d'ailleurs, c'est sûrement le cas si, si ces personnes là le sentent j'ai envie de leur dire que ça va changer, qu'elles vont réussir à s'entourer, qu'il y aura des gens pour les aider, pour les accompagner. Et que si ce n'est pas les personnes qui les entourent maintenant, ce sera d'autres personnes et qu'il y a forcément une issue. Et qu'en grandissant, on arrive aussi à, à avoir une, une famille de cœur et une famille choisie. Et que même si parfois c'est difficile, euh, il faut garder espoir là-dedans et que... En tout cas, moi, je leur envoie toute ma force et tout mon soutien. Et, euh, et j'ai envie, justement, de mettre en lumière l'histoire d'une jeune personne trans avec qui je suis en contact en ce moment, qui est euh, une femme trans camerounaise, qui s'appelle Bijou, qui est bloquée au Cameroun, euh, un pays dans lequel euh, elle risque la prison, elle risque beaucoup de choses, elle s'est faite déjà euh, beaucoup violentée, Et euh, elle essaye de venir en France et d'obtenir un visa et de, de réunir euh, l'argent pour... Euh, pour juste avoir accès à, à cette vie en France qui l'attend et dans laquelle elle ne sera pas en danger dès qu'elle sort euh, de là où elle, euh, elle essaie de se mettre en sécurité. Donc euh, voilà, j'avais envie de lui adresser un message, lui, lui envoyer tout mon soutien, même si je le fais déjà par message, mais, mais je me dis que c'est l'occasion ici. Et euh, si des gens ont envie de l'aider avec moi, ben, vous pouvez me contacter, vous pouvez la contacter sur Instagram, c'est Barbie de la Lune. Et, euh, et je pense qu'il faut qu'on se réunisse pour les personnes comme ça qui ont moins de chance que nous et qu'on peut peut-être aider à notre échelle.
0: Une dernière question, tu as parlé de la solidarité à l'instant. Si tu n'avais pas été comédien, acteur, musicien, réalisateur, euh, qu'est-ce que tu aurais fait dans ta vie Si le cinéma et la musique n'avaient pas fait partie de ta vie euh,
1: Mon père était éducateur spécialisé et j'ai toujours dit euh, « si ce n'est pas l'art, ce sera éducateur spécialisé ». Parce qu'il était tellement passionné par son travail et tellement investi euh, au point que parfois ça lui coûte beaucoup. Mais euh, j'ai trouvé ça fou et j'ai moi-même aidé, été aidé par des éducateurs dans ma dans mon adolescence. Et je trouve ça magnifique en fait ce, cette foi d'aider les autres et, et d'être là. Et je pense que ça aurait été ça.
0: Merci beaucoup, Sohan. Merci à toi. Voilà, c'est tout pour ce 32e épisode de Ces Garçons-là. Merci d'être resté jusqu'au bout et surtout, ne partez pas maintenant puisque Sohan, chose promise, chose due, a choisi de vous partager ici son premier single, un titre dans lequel il a mis beaucoup d'espoir, un titre intitulé Moins que vous. C'est tout de suite. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre et je vous laisse donc avec Moins que vous le premier single de Sohan
2: mes passions
1: soir j'ai couru, au plus loin de ce que je ne suis pas Depuis Gère, ma vie est décousue, je sais que ça me suivra Je sors de l'enfance mais j'ai fait mon sac avant de parler Parce que j'ai pas d'autre défense Comme ça fait mal si vous saviez, je suis puni d'être moi J'ai quitté ma chambre et ses posters d'ado J'ai pas lutté, j'ai pas eu le choix J'ai pris la porte et mes sanglots sur la route j'ai peur Ma mère me manque mais je fais ses insultes Je marche et je pleure C'est pas comme ça qu'on devient adulte
2: j'ai quoi de moi J'ai quoi de moins que vous Pour une fois, j'aurais préféré le silence. J'ai quoi de moi J'ai quoi de moins que vous Pour une fois, j'aurais préféré le silence. Que mes pas sur le bitume leur crier leur violence. Que mes pas sur le bitume leur crier leur violence.
1: Je dors chez une pote. Ses parents ont dit qu'ils me laissaient deux semaines tous les soirs je suffoque J'espère juste que mon souffle revienne, on me parle de foyer et d'assaut Moi qui y a deux jours avec une famille, je peux pas m'y résoudre, tout ça est faux Je les retrouverai, ce sera facile, alors j'essaye de les rappeler Ça décroche pas, répondeur en boucle, est-ce qu'ils m'ont déjà oublié J'étais leur fille, mais on m'engouffre, je me sens même pas fautive Je sais que j'ai le droit d'aimer qui je veux Je sais aussi que ça chuchote dans ma vie, Ici, si c'est petit, tout se sert un peu